0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Agami, bienvenidos a un episodio más de Retail Stories. El día de hoy eh, me encuentro con José Mendoza. José Mendoza es el CEO de Buen Tipo Anchor, eh, una agencia creativa integral, eh, una de las agencias eh, más importantes de Colombia. Entre otras cosas, eh, eh, la agencia número, perdón, una, una, la agencia del año de 2019 en Colombia. Y eh, el negocio número 16 en América en crecimiento de acuerdo con la revista Inc. Entre otras muchas cosas, eh, eh, José ha trabajado con empresas como Energizer, Avianca, eh, ExxonMobil, eh, Mercedes-Benz, Visa, Adidas y... Eh, ha recibido premios en festivales como Cannes, EFI, London International Advertising, Clio, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que tenemos frente a nosotros a un experto en temas del posicionamiento de una marca que además tiene eh, un gran contexto para comprender qué es lo que está pasando en la situación actual. Eh, su empresa, dentro de esta situación, ha seguido creciendo, incluso ha tenido clientes nuevos dentro, dentro de eh, la crisis que vivimos ahora. Así que, José, te agradezco muchísimo por el tiempo. Es un placer estar platicando contigo.
1: No, gracias a ti por la invitación. Eh, feliz de poder compartir eh, lo que vamos viendo y lo que vamos aprendiendo en la vida y, en, y, en, y obviamente en esta coyuntura tan particular.
0: Muy bien, José, déjame empezar con la primera pregunta. Eh, para mí, uno de los elementos más importantes en el en el en en la experiencia de compra de una marca, en la diferenciación de una marca que era, era trascendente antes de esta situación y se ha hecho mucho más trascendente ahora, es justamente... Eh, el posicionamiento de la marca. Es justamente quién es esta marca, qué tantas personas la conocen y con qué nivel de engagement está interactuando con su audiencia. Déjame preguntarte, ¿qué ha cambiado en los últimos meses en términos de cómo posicionar mi marca y cómo comunicar?
1: Bueno, yo creo que, yo creo que los cambios son demasiados y sobre todo son difíciles de, de percibir. Eh, hay, hay demasiadas cosas que hoy no estamos viendo y hay muchas eh, que van a empezar a aparecer y que se van a volver, como que se van a exacerbar por toda la, la crisis que estamos, que estamos viviendo. La primera es que el chopper cambió. Eh, el chopper no va a ser el mismo eh, y no significa que no vayamos a encontrar normalidad. Probablemente vamos a encontrar una nueva normalidad, pero no va a ser la que teníamos hace tres, cuatro meses. El chopper no se va a comportar de la misma manera porque descubrió cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas pudo haber descubierto? Eh, primero, yo creo que se enfrentó a al mundo digital por obligación el encierro nos obligó a todos a enfrentarnos a cosas que creímos que no íbamos a tener que vivir eh, y hoy eh, la tía Carmen eh, que probablemente tenga 75 años y que se va acostumbrado a ir eh, como si fuera parte de su plan a, a, la, a, la, a la tienda física eh, hoy tiene que hacer, pagar sus servicios, pagar todo a través de internet y se dio cuenta que podía eh, creo que ese es uno de los primeros fenómenos y es que nos dimos cuenta de muchas cosas que se podían y de las cuales teníamos paradigmas de que nos iban a poder. Eh, un segundo punto puede ser el tema del home office. Nosotros particularmente como agencia eh, habíamos sido un poco reacios al, a, al, al, a la implementación del home office en, 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 el, en los equipos porque creíamos que teníamos más control y que la gente trabajaba mejor estando en la, en la agencia física, en la oficina. Y llevamos dos meses con un nivel de productividad altísimo, eh, con un nivel de conexión de la gente con, con el trabajo tremendo, eh, y sin ningún problema ni de salud, por un lado con los equipos eh, y por otro lado con, con la posibilidad de estar ganando clientes nuevos y haciendo los trabajos como los hacíamos antes. Entonces creo que perdimos miedos, perdimos el miedo a, a, a comprar por internet, perdimos el miedo a, a trabajar desde la casa, eh, perdimos el miedo a muchos hacer ejercicio, <risa> eh, creo que siempre tuvimos excusas importantes para, para, para no ir al gimnasio, para no salir a trotar eh, y nos la pusieron fácil, nos dijeron es encerrado si no puede hacer nada. Entonces probablemente la, la, la solución sencilla era quedarnos sentados en el sofá esperando que pasara la pandemia eh, y muchos miles, cientos, billones probablemente tomaron la decisión de hacer ejercicio en sus casas, encontrar rutinas que encontraban por, por internet, inventarse sus propias rutinas, eh, rutinas tan impresionantes como eh, gente que he visto que ha corrido maratones enteras en la sala de su casa eh, eso es sorprendente es la, estar dispuestos y disponibles eh, para mejorar su, su vida y sus condiciones físicas eso creo que son como, como, como highlights de lo que ha venido pasando con, el, con la reconfiguración del, de, del chopper eh, perdieron esos miedos, ganaron muchos más ganaron muchos miedos también eh, cuando vamos a, a, a ver el tema de, de miedos, la gente sale a la calle con miedo de ser contagiada y por ende corren a, regre a regresar a su casa a encerrarse como para sentirse protegidos. ¿Cuánto tiempo va a durar ese miedo? No lo sé. Eh, creo que ese miedo eh, en algunos mercados también se va a ver expresado en lo que pasa con, eh, no sé, con los asiáticos. Eh, el tema de xenofobia por el tema de que el coronavirus eh, teóricamente nace en, en China y... y eh, y se expande por todo el planeta, pues hace que la gente le tenga miedo, y ese mismo miedo se lo tienen a los, a los médicos y personal de salud, que si vienen, vienen contagiados de los hospitales, entonces hay muchos miedos, así como superamos unos aparecieron unos nuevos que no sabíamos que teníamos Déjame
0: preguntarte, ¿qué cambios va a causar esto en la importancia de la marca para que una, para que una empresa crezca?
1: Yo creo que ahí ese es uno de los lugares más dolorosos eh, lo primero es que Creo que cuando hablamos de marcas, eh, tenemos que entender lo que, lo que significa una marca por detrás. Y parte de lo que ha pasado en este momento es que hay marcas sin significado. Y esas marcas sin significado, eh, o sin profundidad, sin, sin, sin tener nada que sostener, cuando salen a dar estos discursos esperanzadores de que vamos a salir adelante, eh, solo se ven como discursos hipócritas. Y ese es uno de los primeros, eh, digamos, de las primeras problemáticas que tiene una marca hoy en día. Lo segundo es que todas las marcas encontraron un lugar común y todos hacen exactamente lo mismo. Eh, cuando uno ve los comerciales eh, que salen hoy de las marcas, todos empiezan con un piano. Eh, luego del piano vemos una ciudad vacía, porque todo, el piano y la ciudad vacía hablan de la nostalgia, nos, conect, nos conectan a todos con la nostalgia de lo que estamos sintiendo que estamos perdiendo. Todos hablan de juntarnos, porque juntos podremos salir adelante, porque todo está tratando de imaginarse el futuro en el que vamos a superar la crisis y vamos a volver a esa normalidad de la que hablábamos, que no vamos a volver, eh, sino que encontraremos una nueva normalidad. Pero lo triste de estos mensajes, que creo que hoy en día nosotros necesitamos mensajes reconfortantes, lo triste de estos mensajes es que no son relevantes para las audiencias si la marca antes no tenía las credenciales para poder construir sobre esos valores o sobre esos discursos. Entonces, son algunas marcas en las que, eh, en algún momento creo que, 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 que se ha puesto sobre la mesa, eh, una marca de hamburguesas diciendo que juntos saldremos adelante pues no tiene ningún valor si la hamburguesa la marca de hamburguesas no construyó en algún momento sobre cómo íbamos a poder salir hacia adelante que es lo mismo que le pasa a los bancos eh, si no construyeron nunca y simplemente estuvieron exprimiendo a sus clientes hoy decir que juntos saldremos adelante pues es una gran hipocresía
0: ahora déjame preguntarte si nunca construyeron esa realidad y ese propósito ya, 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 ya digamos que ya incurrieron en ese pecado y quieren, quieren mejorar. ¿Qué hago? Nunca, nunca tuve, soy una marca que nunca tuve un propósito. Que en el pasado mi éxito se debió básicamente al crecimiento eh, del país o al crecimiento del mundo que me llevaba a vender. Se, se, se debió a que no tenía competidores suficientes que me, quitaran, que me quitaran pedazos del mercado. Se debió a que inicié temprano, más, eh, más pronto que otras marcas. Pero ahora llega el momento en el que la identidad y el propósito se hacen importantes. ¿Qué hago en este momento?
1: Sí, yo creo que probablemente la, el mejor camino cuando, cuando una marca no necesariamente tiene construidas las credenciales eh, para hablar de estos temas esperanzadores es eh, hablar con honestidad es preferible y creo que el, el consumidor va a valorar más una marca que simplemente sale a venderle, le dice aquí le tengo una promoción y de esto es de lo que estamos hablando a una marca que simplemente está tratando de pegarse de un discurso generalizado y un poco eh, que ya se convierte un poco en paisaje eh, porque el el consumidor no es, no, es, no es bobo. El consumidor conecta los dots y se da cuenta que hay una cosa que es como, como, que, como las películas japonesas, como que la voz no pega con los labios del personaje. Eh, y yo creo que lo que tiene que ser es honesto. A veces es mucho mejor tener eh, un discurso más práctico y funcional y descarnadamente decir, queremos vender, probablemente hacer promociones, probablemente hablar desde eso, que tratar de construir lo que uno no es. Esas máscaras, son más perjudiciales para, para las marcas, incluso en la misma compra. Eh, uno no, no le va a dar ganas de comprar algo con lo que uno no siente que está conectado.
0: Bien. Ahora, hablando de ventas, para que, para que una organización venda lo que, lo que ocurre normalmente, yo siempre digo que las decisiones se toman por emoción y se justifican con lógica. Los seres humanos decidimos por emoción. Y muchas empresas han estado acostumbradas a que vendían eh, ya sea porque el cliente ya llegaba con una emoción a sus puntos de venta o porque tenían vendedores estrella que podían conectar con el cliente y generarle una emoción y vender. Llega, estamos en un punto en el cual, obviamente durante la pandemia y post-pandemia, el nivel de contacto con los vendedores estrella se reduce. Ahora se elimina, pero en el futuro se reduce. ¿Cómo le hago para vender y para generar engagement con mi cliente si no puedo tener a ese vendedor estrella? ¿Cómo le hago para meter gol si no puedo tener a Messi en la cancha?
1: Sí, yo, yo creo que esa es, una, esa es una pregunta y es una pregunta muy difícil, además en el mercado latinoamericano, porque el contacto físico es muy importante. Y aparte del contacto físico, porque el sentido de servicio está llevado a otros niveles. Eh, cuando, cuando lo vemos en, en muchos países en Latinoamérica, por ejemplo, cuando vamos a las estaciones de servicios de combustibles, eh, a, a la gasolinera, eh, hay una persona que sirve el, el combustible. Eh, y es algo que no hemos superado. Eh, cuando va uno a otros países donde es, o sea, es el, el, cada uno hace sus cosas, es mucho más sencillo. En Latinoamérica estamos muy acostumbrados a que hay servicio y sobreservicio. Eh, hay, unos, hay unos roles incluso que parecieran innecesarios, eh, pero se dan, son parte de la cultura. Parte de lo que va a pasar hoy en día con, con, con esta nueva reconfiguración es que probablemente lo que hay que encontrar es temas en común de qué hablar. Las marcas tienen que encontrar un tema común con, eh, con sus clientes, que básicamente es la estrategia de cualquier gran vendedor en una tienda es que encuentra una manera de conectarse eh, y si uno no encuentra esos, esos temas comunes, muy probablemente lo que va a terminar haciendo es desperdiciando eh, dinero. Hace poco eh, hicimos un experimento muy interesante eh, con, una, con una de nuestras marcas y fue por un mes entero sacar eh, en, en, en social media sacar el mismo post una y otra vez. Nunca cambiaron. El mismo. Era exactamente el mismo post y eh, ese sueño que siempre tenemos de que vamos a renovar el contenido todos los días porque la gente está ávida de contenido es verdad pero dependiendo el momento y dependiendo lo que uno necesita hacer si nuestro objetivo era únicamente vender eh, esto simplemente funcionó como si hubiera sido un comercial de televisión era el valor era frecuencia era te tengo una un descuento y una promoción a la cual le voy a dar 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 le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar hasta que caes ese es, el, ese es el mercadeo que nos enseñó Amazon y, y funciona. Sin embargo, cuando hacemos contenidos, porque en este momento el, 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 las audiencias están ávidas de contenido, cuando hacemos contenidos más interesantes, la, la gente se conecta con algo supremo, que supera incluso el precio, que supera los descuentos, que supera un montón de cosas. Eh, nosotros hicimos un ejercicio muy interesante hace unos, hace unos meses, con un personaje para el lanzamiento de, unos, de, unos, de unas zapatillas nuevas de Under Armour. Y fue un personaje que corrió 400 kilómetros de, de una ciudad en Colombia, que es Bogotá, hasta otra ciudad que se llama Medellín. Solo para probar las los zapatillas y era un reality en vivo por Instagram. Las ventas suben, evidentemente. La prueba de producto es más interesante y la gente se conecta con el contenido de la marca. Si hubiéramos sacado el post, probablemente es otro scroll up de los que encuentra uno en, en Instagram porque, o en cualquier eh, plataforma, porque parte de lo que está pasando es que también ya nos está desesperando el contenido. Eh, no, esto también es uno de los fenómenos que está sucediendo con el, con el, con el COVID. Y es que no queremos más contenidos profundos. Eh, el usuario se cansó porque hay demasiado drama. Eh, el drama ya es, ya es real. Eh, lo que necesita es una escapatoria. Por eso la gente está viendo Netflix feliz. Eh, y por eso la gente está enloquecida con TikTok, porque es ver gente bailar y gente decir estupideces. Probablemente es un momento en el que necesitamos un poquito el escape, y si las marcas logran convertirse en ese escape, probablemente se vuelven relevantes. Ese es uno de los posibles roles que puede tener una marca, no, todos los, no todas las marcas se pueden ir allá porque también, eh, volvemos al tema de la relevancia, pero creo que hay que encontrar el rol de las marcas, el, el rol de las marcas no necesariamente siempre tiene que ser el de dar ánimo, eh, o el, de, o el de generar un sueño esperanzador. Eh, probablemente puede haber un rol más light, que es el de divertir. Y ese puede ser un rol tremendamente poderoso en un momento de, de angustia y, y, y de desasosiego como el que estamos viviendo.
0: Déjame preguntarte, eh, ¿el, el, el, el nivel de consumo de... Eh, de redes sociales, el nivel, incluso las empresas de forma oportunista, muchas han, han empezado a generar más contenido de lo que se generaba en el pasado. Ahora, si te metes a LinkedIn, la cantidad de webinars disponibles es abrumadora. Eh, ahora creo que sí, hay más sí. webinars que personas conectadas. Eh, la pregunta que te hago ahora es cómo le hago para diferenciarme eh, pa como marca eh, en un mundo que está, tan intoxicado de información y que esa intoxicación se agrava después de esta situación. ¿Qué hago? ¿Cómo me diferencio realmente?
1: Sí, yo, yo creo que eh, eh, hace, hace, hace poco eh, veía un, un post que, que un amigo puso en, en, en Facebook, eh, que era un poco burlón, era irónico, diciendo que la educación, la, no entendía por qué la gente se quejaba de la educación en Colombia, si sí, había podido crear 47 millones de epidemiólogos eh, y conocedores absolutos de, de economía. Y cuando uno se pone a, a, a ver ese tipo de comentarios, uno dice, probablemente lo que vamos a tener es una cantidad de expertos en nada, eh, porque el, su conocimiento es muy vago, eh, expertos, expertos en nada, de todo. Eh, vamos a tener un montón de gente que, que va a salir a hablar eh, con total propiedad de un montón de cosas que simplemente vieron en un webinar de 45 minutos. Eh, no estoy en contra del conocimiento y creo que es muy valioso que la gente esté intentando encontrar conocimiento adicional. Eh, creo que lo que va a pasar es que vamos a tener un fenómeno en el que eh, este, esto de lo que estás hablando de la infoxicación no va a terminar en lo que hoy se les está entregando a todas esas audiencias, sino en la cantidad de eh, contenido que van a empezar a generar las audiencias que también va a ser contenido tremendamente irrelevante. Eh, porque el problema es que esto es de dos vías. Eh, la, la culpa de la cantidad de, de contenido no termina estando en las marcas. Eh, las personas nos hemos vuelto, o sea, nos hemos convertido en uno de los peores virus de contenido que hay. Eh, estamos generando más miedo del que generan las marcas. Estamos generando más angustia de la que generan las marcas. Estamos generando más desconocimiento de la que generan las marcas y sobre todo estamos levantando el nivel de ignorancia a unos niveles impresionantes eh, como, como personas eh, de carne y hueso y no como las mismas marcas, a veces creo que la, las marcas también llevan muchas eh, cargan con unas responsabilidades y unas culpas adicionales que no son, no son de ellos, yo creo que también la manera como consumimos contenido hoy en día sin ningún sentido además porque eh, hay una de las, de las eh, a pesar de que yo hablo y hablo y hablo y soy súper largo en mis, en mis comentarios eh, el mundo no quiere comentarios largos eh, hay un, una tendencia que viene hace unos ocho años o 10 años eh, que se llama snackable content, que son contenidos que son como snacks. La gente quiere titulares, la gente no quiere el resto del contenido, a menos que en ese titular haya algo tan interesante que quiera, que quiera eh, conocer un poco más. Pero la gente es perezosa eh, y, y en general prefiere simplemente ver el titular. Lo interesante es que esos titulares les dan... Eh, las salas para poder hablar con total conocimiento sin necesidad de haber leído el resto del texto y las marcas les pasa lo mismo muchas veces se intentan construir desde el titular y no se dan cuenta que lo que les está faltando es el cuerpo del texto eh, y creo que es, es es un poco el fenómeno que vamos a tener no sé cómo lo vamos a combatir en, sería sería un poco equivocado de mi parte eh, decir que, que tenemos una solución para eso porque creo que cada vez estamos creando más plataformas con mayor creación de contenido Creo que cada vez la gente está creando más y más contenido. Eh, ese fenómeno que pasa en Instagram eh, que desde mi punto de vista es una, es una verdadera desgracia, eh, con los stories eh, esquizofrénicos que son estos que hay 250 mil stories uno detrás de otro y uno simplemente está pasando, pasando, pasando y no paran, de hablar, no paran de hablar, no paran de hablar, no paran de hablar durante todo el día. La gente no está interesada en eso. Cuando uno mira el comportamiento y eh, eh, está es buenísimo, hay unos mapas de calor de Instagram que los publicaron hace unos hace unos meses, eh, de la manera como la gente eh, hacía scroll en Instagram o, o simplemente pasaba las historias, la velocidad que, han que, han que hemos desarrollado en el dedo pulgar para pasar historias. Nunca en la vida se había visto algo a esa velocidad. Probablemente cuando <risa> vamos a a escribir. Pero hemos desarrollado una vida impresionante solo para mover el pulgar para poder pasar los stories. Es impresionante. Parecemos colibrís a la velocidad que nos estamos moviendo. Eh, y eso muestra lo poco relevante que es... Eh, que es el contenido, eh, que es una de las grandes desgracias que pasa hoy en día con los influenciadores, eh, y es que los, el nivel de entrega eh, que había en un principio de gente que tenía la misma personalidad de la marca, se conectaba con los valores y se volvían embajadores de marca, hoy eh, es simplemente un montón de gente prostituida por 250 mil marcas, eh, que no tienen nada que decir, que no conectan con nadie que no tienen ninguna afinidad ni con la marca ni con la audiencia eh, entonces, entonces
0: ¿cuál es tu recomendación? si generar mucho contenido no es la, no es la solución que era, era ese, ese era el, el santo grial eh,
1: total que decían, ahora, ahora, el, el contenido sí. es el rey dijeron mucho, mucho tiempo claro eh, yo creo que ahora menos es más yo creo que encontrar realmente algo importante que decir y quedarse con ese algo importante que decir es más valioso que decir muchas estupideces una detrás de la otra. Eh, yo creo que pasa un poco lo que vamos a volver a esa época en la que, en la que los quotes, en las que las citas eran importantes. Una frase maravillosa se volvía importante y se quedaba para siempre. Eh, yo creo que tiene que empezar a pasar lo mismo con los contenidos. Tiene que haber contenidos relevantes y maravillosos que puedan perdurar en el tiempo y no 250 mil contenidos que nadie quiere ver porque lo que termina siendo es, es basura, es, es desperdicio, es desperdicio de esfuerzo para, que, para el que lo está haciendo, es desperdicio de tiempo para el que se lo tiene que pasar con el pulgar, eh, es relevancia. Y yo creo que nos hemos acostumbrado como, como agencias nosotros para poder vender, evidentemente pues mientras más contenidos hagamos, pues más vendemos, eh, pero las marcas como en una angustia absoluta de, de ¿por qué hoy no ha salido un contenido de mi marca? Eh, si sí, probablemente es que no tienes nada que decir hoy eh, probablemente es un día para que te quedes callado y, que, y dejes descansar también a la audiencia y encuentres el momento correcto en el que le dices algo maravilloso que te conecte como marca o que te permita vender tu producto o tu servicio si no creo que es pérdida de tiempo y de dinero
0: Déjame hacerte una, una última pregunta para concluir eh, este, este nuevo entorno estos cambios que están ocurriendo en el comportamiento del shopper que no necesariamente conocemos cuál vaya a ser la nueva normal. ¿Qué retos implican para los líderes para enfrentar este nuevo mundo? Este, 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 este nuevo mundo, ¿qué va a implicar? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué obstáculos van a presentarle a los líderes de las empresas?
1: Yo creo que el primero es que cualquier líder en cualquier nivel eh, de, desde las empresas, lo primero que va a tener que desarrollar es un sentido del olfato, una sensibilidad a, esta, a estos nuevos comportamientos si no los entiende y si sigue comportando de la misma manera que estábamos antes creo que, creo que va a ser muy complejo, creo que a diferencia de lo que, de lo que pasaba eh, hace unos años que era una lucha absoluta por las estructuras horizontales en las compañías creo que para lo que viene eh, deben volver las estructuras verticales, ¿por qué? porque lo que permiten es mayor orden en la manera como funcionan las cosas y nos permite poder tener trabajos remotos eh, que tengan los reportes correctos. Por eso las compañías que tienen home office normal, lo que lo desarrollaron por la, por la pandemia, eh, tienen sus diseños jerárquicos tan, tan claros, porque hace más simple la gestión del trabajo. Eh, hoy eh, estamos un poquito experimentando, somos como, como unos niños aprendiendo a caminar y todavía estrellándonos un poco contra las mesas, contra las sillas, es un poco torpe lo que está sucediendo, eh, pero lo que sí creo es que necesitamos Dos cosas importantes, sensibilidad y la segunda confianza. La única manera de que un, una estructura dentro de una compañía funcione es confiando en que el del lado está haciendo lo que tiene que hacer. Es la única manera, porque lamentablemente no lo puedo ver. Eh, tuve un personaje muy cercano que, que, que tenía un, eh, un estudio de desarrollo con desarrolladores en otras partes del mundo eh, y tenía un software que mantenía la cámara del, del, del computador prendida y eh, cada vez que había, digamos, dejaba de teclear o de mover el mouse, eh, disparaba una alarma solamente para saber que la persona estaba trabajando y podía ver la pantalla de lo, en lo que estaba trabajando. Creo que esa no es la manera de poder llegar a un eh, modelo sostenible de home office eh, o un modelo sostenible de trabajo en casa. La única manera es confiando en que lo que está pasando en el otro lado se está haciendo y que las cosas van a funcionar. Y cuando hablamos de liderazgo, desde el punto de vista de las marcas que creo que es un poco el, el mundo en el, en el que yo me muevo. Eh, yo creo que también va a haber una reconfiguración de lo que significa el líder. Eh, hoy el liderazgo se está hablando por, por ventas. Eh, ¿Quién es el que más vende? ¿Quién es el que más share tiene en alguna categoría? Yo creo que vamos a cambiar a, al mundo de la relevancia. Y, esa, y la consecuencia de ese mundo de la relevancia se va a llamar ventas. No va a ser las ventas para poder después construir relevancia. Eh, y hoy está pasando con muchas marcas. Marcas que nunca eh, gastaron un centavo en publicidad. Eh, Zoom, por ejemplo, que nos estamos viendo a través de Zoom. Eh, nadie lo vio. Y su nivel de crecimiento es alucinante. Pero creo que si en este momento aparece otra plataforma que logra hacerlo de la misma manera y que ha construido marca, probablemente todos nos vamos a ir hacia ella eh, Porque hoy no tenemos ninguna referencia por debajo de Zoom que signifique más que la plataforma que estaba disponible para poder hacer teleconferencias durante la pandemia eh, por eso creo que la construcción es al contrario la, constru la construcción es una marca relevante probablemente si hoy Apple eh, lanza una plataforma más grande que FaceTime que realmente funcione para poder trabajar muchos seguramente nos vamos a mover a esa plataforma y, eh, y la dejaremos incluso aunque esté diseñada a medias aunque sea torpe estamos dispuestos a aguantarnos la torpeza porque preferimos la la marca porque preferimos lo que significa para nuestras vidas un ecosistema como el que crea Apple, que creo que pues, es uno de esos eh, eh, ejemplos supremamente cliché que todos utilizan: hablar de Apple, o hablar de Uber, o hablar de Google. Pero realmente, pues, creo que lo que cuando hablamos de marcas relevantes, pues creo que hay que hablar de las que realmente eh, han transformado el mundo.
0: Eh, para terminar, déjame pedirte cuáles serían tus recomendaciones para, para la audiencia para eh, trabajar en el posicionamiento de su marca durante y post-pandemia?
1: Yo creo que la primera recomendación que haría es no seas hipócrita. Si no tienes nada que decir, no lo digas. Eh, ahorranos tiempo, ahorrate dinero y ahorra, ahorremos los esfuerzos los dos. Eh, yo creo que la segunda es, hay que ser sensibles. Sensibles en el sentido de tenemos que poder sentir lo que está pasando en el mercado tenemos que sentir lo que están viviendo las personas para poder tomar las decisiones de las marcas entonces creo que lo primero que uno tiene que quitarse de la cabeza es creer que todos son iguales a, a uno que son iguales a mí eh, porque hay gente que está viviendo de una manera muy diferente y para poder ser relevantes en el mercado necesito saber lo que lo está afectando cuál es su contexto y qué es lo que, cuáles son los miedos que tiene y cuáles fueron los que perdió eh, que, que, creo que eso es además eh, va a ser doloroso para, la, para las personas asumirlo, eh, pero creo que vamos a tener eh, incluso nuevos, nuevas maneras de entender a las personas más allá de, de, lo que, de, de la manera demográfica como los hemos entendido hasta, hasta hoy. Eh, y ese sentido psicográfico del que siempre hablamos cuando hacíamos segmentaciones, probablemente también tenga nuevas variables hoy en día. Eh, una variable importante creo que va a ser la gente que quedó con miedo por el desempleo. Eh, todos los que quedaron desempleados que seguramente volverán a engrosar eh, a la, las filas de alguna compañía porque volverán a encontrar un trabajo en algún momento eh, tendrán una manera muy diferente de comportarse con respecto a la compra con respecto al mercado con respecto incluso a los ejercicios en retail eh, creo que vamos a tener que repensar cómo vamos a, a poder vender los productos y los servicios que tenemos porque creo que hoy eh, durante el tiempo de pandemia y probablemente lo que sería la posguerra que es ese pospandemia eh, vamos a ser muy medidos en la compra muy muy medidos vamos a ser muy angustiados con, con cada gasto y probablemente cada gasto que hagamos si es innecesario nos va a generar un nivel de remordimiento y de frustración muy duro eh, y yo creo que eh, el, el último aprendizaje es y, y es más sobre el discurso de pandemia en la construcción de marcas es que el discurso tiene que ser sobre el presente y dejar de hablar del futuro yo creo que ya estuvo suficiente de, de soñar con algo que además es un nivel de incertidumbre que más ansiosos nos pone eh, como usuarios eh, y, como, y como audiencias yo creo que hoy necesitamos eh, un mensaje de presente en el que estamos diciendo que estamos haciendo hoy qué va a pasar hoy y qué podemos hacer hoy, que es lo único que tenemos cierto la única realidad que tenemos es lo que está pasando hoy no sabemos ni siquiera mañana qué va a pasar puede que esto se, se desbarate de una peor manera o puede que mañana se solucione por arte de magia y estamos listos pero como no lo sabemos, creo que lo que necesitamos es dejar de soñar, pararnos en el presente y hacer marcas para hoy. Eh, construir marcas para hoy, para, para, el, para, el, para el, el valor del presente, es muy importante.
0: Querido José, de verdad te agradezco muchísimo. Tu perspectiva es, 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 es una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar. Es una perspectiva de alguien que de verdad vive las marcas, que es crítico de los modelos y no nada más se va con las tendencias que además ahora son mucho menos relevantes de lo que eran antes. Eh, de verdad te agradezco muchísimo este tiempo. Espero que esto sea de valor para toda nuestra audiencia y que pueda, que pueda ayudarles a enfrentar esto de una forma un poco más inteligente, con menos ansiedad y pues con mejores resultados. De verdad te agradezco mucho el tiempo.
1: No, a ti muchas gracias. Yo creo que es un momento bien interesante. Sí, uno lo mira un poco de como, como, como desde la barrera, como, como si uno fuera realmente un espectador y no realmente como lo que estamos viviendo, que somos hoy protagonistas de esta pandemia. Eh, creo que es interesante para entenderlo. Antropológicamente, sociológicamente, el chopper nuevo, el chopper antiguo, qué cambia y qué no cambia, cómo se reconfiguran los mercados. Creo que hay tantas cosas para aprender que, que pues es, es, es absolutamente excitante. Eh, creo que lo único es... Eh, eh, pido disculpas si en algún momento eh, soné un poco negativo con lo que viene hacia adelante pero creo que lo que hay que hacer es positivo con lo que pasa en este momento y probablemente va a ser más sencillo vivir puede que terminemos construyendo hacia el lugar donde no van a estar los consumidores eh, no sabemos cuál es ese destino nuevo entonces la invitación es a, a vivir aquí en el hoy en lo que sabemos y conocemos
0: muchísimas gracias de verdad muchas Gracias, gracias. A ti. ha sido un placer